0: 記事の内容や取材の経緯裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 今日のナビゲーターは社会部の金子です今回は2020年コロナ禍の中で感染者が立ち寄った店として自治体に名前を公表された飲食店のその後と行政のコロナ対応についてお伝えします取材した徳島支局の与那津周也記者と高松支局の牧野直人記者にオンラインで話を聞きます与那津さん牧野さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,す
1: まずあの、お二人ともあの現在のご担当など簡単に自己紹介をお願いできますが与那、えっと、津さんからお願いします
3: はい、私は、えー、と徳島支局で記者をしておりまして、現在はですね、主にあの徳島市の行政を担当しているんですけれども、ああ警察の実験事故であったり、えーと、あと裁判であったり、
2: こうしたものも補助的に取材をしております
1: 。ああ牧野さんの方ははいかかがですか
2: 私は、えー、主に裁判司法担当といって裁判の取材を担当しています。他にも事件が起きたら事件の取材を、県警だとかに取材したりしておりまして、あとは教育についても取材をしております。うん
1: そういった中で今回の取材なんですけれども、今回やるにあたって振り返ってみると、もうあの最初のコロナの感染者が出てから4年なんだなっていうのを改めて思ったんですけれども、その今回この飲食店の名前が公表されたっていうのは、コロナ禍の最初の頃のお話のようなんですけれども、なぜ今取材されようと思われたんでしょうか。徳島の米津さん、お願いします。
3: はい。今回、まあ、この時期になぜかというところであるんですけれども、今回取り上げさせていただいたラーメン店の方がですね、徳島地裁の方にあの裁判を起こしておりまして、はい、こちらの判決が、はいまあ、あの昨年、2023年の1月に出まして、はい、その後も裁判が続いていまして、はい、今も最高裁に上告中というところであります。で、あのその中でラーメン店の店主の方がですね、はい、取材で知り合ったんですけれども、はい、とクラウドファンディングを裁判費用のの獲得たたためにされていいいるというお話をいただきました、はい、で徳島地裁判決、昨年の1月のあの私が取材をしていたんですけれども、はいまあ、そのとき、かなり深くいろいろと調べまして、うん、調べたものを長めに書く機会ができないかということで、まあ、今の時期に改めてこう記事を出すという、そういった形になりました。は
2: い
1: この飲食店、あのラーメン店だっていうことなんですけれども、と、まあ、どんなお店で、まあ、どんなことがあったのかっていう経緯を。と、これ店長さんを取材されたっていうことで、えっと、牧野さんお願
2: いします。はい、牧野です。このラーメン店なんですけれども、名前をワンワンケンと言います。はい。あの、大貞治さんの大の字を二つ並べて、ワンワンケンと言います。はい。大大ささんんのの店長さんが大ファンだそそそううででここからら名前をつけられたそうです<笑>、はいはい、この徳島の、えー、ラーメン店ということで、はい、あの生卵が印象的な徳島ラーメンのお店なんですけれども、はいえー、徳島市から車で20分くらいのところにある、えー、藍住町というところにあるラーメン店です何があったのかというと約3年前の2020年の7月26日ですね、はいうん最初の緊急事態宣言からまあだいたい2ヶ月くらいが開けた頃です。この頃にある男子大学生がまあ友人と普通にラーメンを食べに来ていたそうです。まあだいたい20分ぐらい食べてそのまま立ち去られたそうなんですけれども、この男子大学生の方が3日後の29日にコロナ感染が発覚してしまいます。それであの徳島県の方が当時はえと行動の調査なんかもされていたので男子大学生がどこに立ち寄ったのかということをえ調べましたところえこのワンワン県で食事をしていたことが分かったので保健所なりがワンワン県さんと協議をした結果当時の徳島県知事だった飯泉加門知事が記者会見の場でこの男子大学生が立ち寄られた店がワンワン県だったというふうに公表しました。
1: そういう場でお店の名前が出るとお店の方もびっくりですし結構県民の方への影響っていうのもあるかと思うんですけれどもそ,その
2: あと、はい、やはりその公表というものはお客さんを呼んでやってるお店なので、うん、コロナ感染者が出たというふうに誤解されてしまったそうなんです。うん、それでこのお店に行けば感染するぞだとかあとはコロナ件に改名しろだとかいろいろな誹謗中傷がかなり店長さんの方に届いたそうなんですね、うんまあ、それだけじゃなくて、はい、実際にお客さんが減ったりだとかあの、うん、なんとこのお店は創業時から一度も赤字経営をしたことがなかったそうなんですけれども、うん、この公表を受けて初めて赤字を継承してしまったと。やはり影響はかなり大きかったというふうに伺いました。ですね
1: 。インターネットだったり、まあ実際にお客さんも来なくなったりっいうことで、ということですよね。これ、あの徳島県の方はどういうふうに説明してるんでしょうか。えっと、徳島の米津さん、お願いします
3: 。はい、ええー、米津です。まずですね、あの、この記者会見の場で。当時の泉知事が公表した理由についていくつか説明してまして、うん、お店側の方同意を得て。あの公表しまししままたたといいううふうに、まあ、あのその時はこう説明されていました、うん、なので事前に感染者が出ましたのであのワンワン県というお店をこう公表しますとう、うんまあ、あのそういったふうな説明は記者会見の場でされていてであとを加えてですね店内が結構混み合って居合わせた他の人にこう感染するとかそういったリスクがあるっていうのを踏まえてあの公表したという、まあ、そういった説明をされていました。
1: はあ、これあのさっきの、まあ、県とお店の方であの話を持たれたっていうのはちょっと牧野さんの方からもあったんですけれどもその店名を公表しますよっていうところは県側としてはどういうふうにあの一応お店の同意っていうかその辺はどういうふうに説明してるんですかヨナズさん
3: 、はい、こちらの裁判での主張になるんですけれども、はい、あの県の方の説明としてはラーメン店の店主の方にこう繰り返し理解を得るように説明した後に、うんうん、えっとと最後にその天使の方はそういうのはしょうがないというふうにこう述べてあの同意したというま、そういった認識を示していました。ただ、一方でこの店主の方はですね。実際には同意はなかったんだと、あのそういったふうな主張をしていて、まあこれによってはあの裁判でもあのこう真っ向からこう対立するところになりました。は
1: いの裁判なんですけれどもラーメン店の方のこうまあ主張された内容とさらにまあ他にあればその県の方の反論っていうのはどういう内容とかっていうの
3: はい、ラーメン店の方提訴されたら公表されたあと、はい、ちょっと時間が経ってからになるんですけれども、はい、お2021年今から3年前の2月。はいにお下の公表であの不利益を被ったとして、うん、損害賠償を求める訴訟を、まあ、起こしたということです。はい、で、店側がのどういった主張をその中でされていたかというと、うん、あのまずあのこのお店の中でその感染者が発生したわけじゃなかったというところがまず一つあります、はい。いわゆる集団感染、あのこうクラスターみたいな、はい、たくさんの人が、このお店でたくさんの人が感染したわけではないというところがまず一つ主張されていたことと、まあ、あと、この感染者の方が立ち終えた時間ってあの大体20分間ぐらいと、うん、いうことでただ単にこう飲食しただけでその感染がこう広がる可能性がまあ低かったんじゃないかとか、うんそ,うまあ、あのそういったあの趣旨の主張をされていてそれに加えてあのマキノからの説明の通りありお店のこうえっと売り上げが下がったりしたとかもそういった被害を受け止めたというまあそういった内容をあの裁判の中で主張されました、うん。はい
1: そうですよね、公表されてしまえば、まあ、一般の人からするとあ,あの店でコロナが出たんだみたいな特に当初だとそういうふうな印象を受けてしまってっていうところはありますよねそこは違うんだっていうところで,でそれに対して県はどう説明というか反論というか
3: したんですか、はい県がどのように説明されたかというと、これもあの裁判の,あの、うんえっと、判決文からの引用にはなるんですけれども、はい、他の客への感染拡大が懸念されていたというところと、うん、そうした中、まあ、追跡ができない、他のお客さんにのどの人に感染したかこう追跡ができないというので、あまあ、その注意関係をする、うん、で注意関係をして、まあ、感染拡大防止を図るために、まあ、公表したという。のがままずあの1つありますであそれであの、まあ、お店があのすごい被害を被ったというそうしたところへの,、はい、あの反論については、まあ、ただ単にこの公表っていうのはこう情報提供にとどまるということですの例えばお店の営業の自由を侵害するようなそうした内容の,あの措置ではないと、まあ、そういった主張をされていました。
1: すごい難しいところだと思うんですけれどもこの徳島地裁の判決の結論としてはど,、まあ、どういうふうな理由でど,どんな
3: 結論になったんですか、はい、端的に申し上げますと、うん県側の主張をほぼあの判決でした、うんえまあ、ちょっと具体的に申し上げますと公表するにあたってその公表がその違法になるっていう基準があ,のあるみたいでして、うん、公表の目的ですとかああの必要性あとはあの方法、まあ、そうした事情を見て、うん、あのそれがあのまあ相当性を欠く場合は違法になり得る。うんまあ、そういいったあの枠組みを示していますでそれを踏まえてあの今回の公表がどうだったのかっていうところをあの裁判所がどう判断したかというところですと、はい、例えばあのほぼ満席だった店に20分間いて、うん、かつ、まあ、マスクをせずに会話していたと、まあ、そうしたことで他のお客さんが感染した可能性を否定することができないですとか、うん、公表の方法についてもそのまあ、客観的で中立的に事実を述べたに過ぎないと、例えばこのお店を利用するとこう感染しますみたいな、そうした誤認させるような公表の方法ではなかったという、まあ、そういった認定をして、総括としては目的も正当で、必要性もあり、緊急性もあり、あの相当性もあると、まあ、ということで、適法な公表だったという、そうしたあの結論になってます。うん
1: お店としてはなかなかはいそうですかと納得はできないところですよね。まあお店の方はそれで高松高裁に控訴されたっていうことですかね。木野さん交際ご担当ということで
2: 。は木野です。はい。私はその先ほど話した通り香川県の記者として高松高裁で控訴されたはいマワンケイさんの裁判を取材しました。はい。うんはいまあ、やはり結論としては高裁、はい、もですね、地裁と、まあ、全く変わらないと言ってもいいぐらい、えー、同じ判決でした。うん、つまりですね、はいあの、感染拡大を抑制すること、はい、それで県民の安全を図って、不安や懸念を解消するという県の目的は、うんえー、正しいんだと、うんえー、そういうような判決でした。うん、もう少し高裁判決では、地裁から踏み込んでまして。はい当然、ワンワンキュンさんが主張するような損害というのは、ええ、不利益というのはあったというふうには、高裁も認めました。ただし、こういうふうな不利益を受けることを考慮しても、なお公表の必要性は高かったというふうに、うん、県の主張を支持する内容でした。う
1: んうんですね、もう裁判所では訴えは認められれなかったんですけれども最初にあのクラウドファンディングっていう話もありましたけれどもやっぱりまあ一般の方からする特にまあ飲食店されてらっしゃる方からするとなかなかちょっと難しい納得できないなっていう部分は多いと思うんですけれども現状はどんな感じなんでしょうかねあのクラウドファンディングの状況だったりとか裁判とかっていうのは
2: 、えっと、その後どうなってるかっていうのは
1: 牧野さん。お願いしま
2: すはい、冒頭に米津記者から話があったように、えー、ワンワンンさんは今、今最高裁裁に上告して、てもなお裁判を争っている状況です。うん、ただ上告をするという結論を出すまでに、えー、かなり悩まれたそうでというのも裁判を続けることで名前を売ってるんじゃないかとか、うん、お金がそんなに欲しいのかというようなまた心ない抽象があの届いたそうです。うんやはりそういう状況はあって、かなり店長さん、近藤さんというんですけれども、はいうん、近藤さんはすごく落ち込まれて、えー、自分がその実際取材して裁判所でお会いした時も、ものすごく下を向いて悔しそうにされている姿が印象的でした。はいはいまあ、ただ、そうですね、はいあの、それでもなお上告するというのも、うんはい、やはりワンワン県さんだけの問題じゃないと、こういう店名公表というのは、他にもあの事例はたくさんありまして、うん自分がその声を上げることでこのおかしい問題に対してそれは違う教えてお人がいるんだということを、はいえー、問いたいんだということを、うんえー、近藤さんがおっしゃっていたのが印象的でした。そう
1: ですね。のコロナ禍だったりこういう非常時の点目の公表のあり方とかってまあ結論はないというかまだ確立したものはないと思うんですけれども、のあの,あの徳島県のコロナの対応ではなんかもう一つ問題になったことがあったったていうふうに聞いたんですけれどもちょっとどんな内容だったのかっていうのをさんお願いします
3: 、はい、こちらもあの2020年あのまあ一番初期のこの話になるんですけれども緊急、はい、事態宣言がまあ最初の出ていた頃ですねに福島県の県の職員の方がですね、はい、例えば高速道路ですとかそうした車が多く行き交う場所で。車のナンバープレートにあのこの徳島って書いていないまあ県外ナンバーの車が一体どれぐらい来ているのかっていうのを調べる調査というのをこれをあのまあ4月から5月にかけて行ったというのがあります。であのこれ調査なんですけどあの結果的にまあその県外ナンバーへの差別みたいな。なんか例えば煽り運転をするとか暴言を吐くとかまあそうしたものにちょっとあのつながってしまったというのが指摘されてましてあのまあこれれもあの一つ問題になった事例として挙げられます,そです、ね
1: 、結局その県外のナンバーの車のを調査してそ,その結果っていうのは何かに使われたっていうか生かされたもと
3: もと例えばあのパチンコ店とかにこう多く県外ナンバー来ていたら。まあ、その営業自粛要請だとか、まあ、そうしたものにつなげるというそうした目的はあったみたいなんですけれども実際にそうしたものにはあのあごめんなさいちょっと評価曖昧なんですけれどもなつなながっっていなかったと思われます、はいうんすね
1: 、この県外のナンバー確かに以前なかなか東京から地元に帰るっていうのもなんかはばかられた時期もずっと続いてたんですけれどの県外ナンバーの調査みたいなのって他の県での対応とかっていうのはなんか調べられたりし,ましたかい
3: しあの同じようなですね、はい、調査をされている県もありまして、まあ、一つ長野県なんですけれども、うん、こちらも同じ時期あの4月から5月にかけて同じ県職員の方が、まあ、道の駅ですとかそうしたところで、うんまあ、目視でこうどれぐらい来ているのかカウントされたという事例もありました。うん、でまたあのちょっと、まあ、県外ナンバーの絡みでで内に住んでいてもあの県外ナンバーの車に乗っている方も多分いらっしゃると思います。はいうん、あのあのいろいろあの転勤だとかそうした事情で、でまあ、そうした人に向けてあの、県内在住確認書みたいな、要は県外ナンバーだけども、うん、あの県内に住んでますっていう、そうしたものをあのこう配布するという自治体、うんあの、例えば山形県とか、うん、そうしたところでありまして、こちらも差別をこう助長してるんじゃないかと。まあ、県外ナンバーのの車に対してのあのそってです、ね、うういい風な指摘がされてたたところです、ねうん
1: 、そうですすねねありましたよ、ねね、あの最初の,その飲食店の名前の公表だったりこの県外の車のナンバーの調査っていう、まあ、行政の対応というかこの出来事からまあ言えること今こう振り返ってみて言えることとかっていうのはなんかどんなことだっていうふうに取材してみて感じられましたか、はい、と米津さんからすいませんお願いします。
3: はい今回あのこちらの取材するにあたって、はい、あのこの飲食店のお店の名前の公表とあとこの県外ナンバー調査についての,あの意見をですねあの大学の先生の方にお伺いしましてちょっとそちらの先生のお話から。うんあの紹介させていいたただきたいんですけれども、はいえっと、香川大学の美濃康先生、うん、あの法学部で行政とかこうした地方自治を専門とされている方なんですが美濃先生がおっしゃっていたことは、はいまあ、まずあの2つそのの,あの施策からまあどういったことが分かるのかっていうのはまずあのその人がこう人を疑う状況、まあ、感染症の、うんまあ、そうした状況のまあ一旦なんじゃないかという指摘です。うん、で当時はそういったまあ未知のウイルスみたいなところがあって、でそうした状況をまあ結果的にあの行政がこう煽る形になってしまったという説明をされています、うんうん。は
1: い、そうですね。その先生のお話聞かれて、こうまあ今4年経ったけどやっぱりじゃあ当時はどうだったのかっていうような。今回みたいな振り返りっていうのはすごい大事ですよね
3: 。はい、あの今年はポストコロナ元年という,ふうに言われているみたいです、うん、あのというの,は,あの要はコロナの感染症の位置づけがあの5類に引き下げられ、うん、で初めて迎える新しい年、うん、ということでそう言われてるみたいなんですけれど、うん、先ほど紹介しましたこの美濃先生もあのおっしゃってたんですけれどもやっぱりあのこういろんな教訓というのをこう整理して、うんまあ、次またコロナみたいなコロナかそれ以上のこうパンデミックになった時に、まあ、どういうふうにこう対応していくのかというところをかしていくべきというそういったご指摘もされていいまました
0: 、うんうん
1: ですね。ありがとうございます、ま。牧野さんの方はこうは裁判なんか取材されていていろんな裁判コロナ関係の裁判もあるかと思うんですけれども感じられたこととかっていうのはありますか
2: はい。おっしゃられるように、各地でコロナ行政をめぐる裁判というのは行われておりまして、まあ、一つ話題になったものが、東京地裁の方で裁判がありました、飲食店チェーングローバルダイニングというところが起こした訴訟なんですけれども、これは店名公表ではなくて、時短営業をめぐる訴訟です。うん、覚えていらっしゃるかと思うんですけど、あの9時以降、この営業を禁止するとか、はい、各地で違いますけれども、うん、はい。えーとこの命令に従わなかったことで、点、えー、名を公表されてしまった、このページ上に点名を公表されてしまったという裁判なんですけれども、これは東京地裁は、えー、東京都の時短命令を違法とししてて取り消しています、うん、同様に同じような訴訟が、あの私のいる香川県の高松地裁でもありまして、うん、こちらはカラオケのチェーン店が同じように、時短命令を受けて、えー、今もその命令は違法だというふうに、うんえー、争っています。もちろんその感染対策という日本全体の人々の公共の利益を大事にするというのはあるんですけれども、まママン県の店長さんがおっしゃられているように、これは飲食店にはもちろん憲法で保障された営業の自由というものがありますから、あのどちらを。大事にするかという問題ではもちろんないんですけれども最低限その飲食店の気持ちというものも考慮しながら、うん、私たち自身も考えていく必要がある問題なんじゃないかなというふうに考えています
1: ありがとうございます残念ながらそろそろお時間ですきくりぽへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグきくりぽをつけてぜひポストしてくださいキクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聴きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもお願いします。YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが、今回は徳島県のコロナ対応について、徳島支局の米津修也記者と高松支局の牧野直人記者にお話を聞きました。米津さん、牧野さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました
0: 。いかがだったでしょうか共同通信キクリポでは、リスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグ、キクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。